0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, nous pouvons reprendre. Donc, je disais que le deuxième contexte dans lequel on peut situer cette mention si brève du register de la Stationers Company, The History of Cardenio, par Master Fletcher et Master Shakespeare, peut être entendu non pas seulement par les logiques euh, éditoriales qui, vont, euh, qui s'attachent à Shakespeare, mais aussi sans doute dans le revival, une présence de Cervantes, et particulièrement du Quichotte, dans le milieu du XVIIe siècle en Angleterre. D'une part parce que euh, la traduction de Shelton de 1612 est rééditée en 1652, dans un format euh, folio, et elle se présente, comme beaucoup de ces rééditions d'une même traduction, comme « Now newly corrected and amended ». Mais il s'agit bien de la traduction de euh, Shelton. Vous vous souvenez que la première partie avait été publiée en 1612 et qu'il a, a traduit en 1620 la euh, seconde partie. Et d'autre part, il y a deux ans après, fondée sur cette traduction de Shelton, un texte très curieux, je veux dire assez très difficile de euh, commentaire, qui est un texte de euh, Edmond Gayton et qui est euh, intitulé euh, Pleasant Notes Upon Don Quixote des notes plaisantes, divertissantes, amusantes sur Don Quixote. 1600. Euh, 54. Ce personnage de Edmund Gayton est un personnage peu connu, une carrière curieuse, bachelier et maîtresse à Oxford, puis aussi bachelier en médecine, et comme Mosley, royaliste et capitaine dans l'armée du duc York, Avant ses notes sur le Quichotte, il a, très peu que publié. Postérieurement, il publiera que des livres sur la médecine ou des sortes de pièces de circonstances lorsqu'il rentrera en grâce, comme son royalisme lui assurant une meilleure sort après la, euh, la restauration. Euh, c'est... Alors, ce, ce projet des notes sur le Don Quichotte, publié donc en 1654, par William Hunt, à Londres. C'est un projet assez euh, euh, curieux, puisqu'on euh, voit que dans le, que l'un des poèmes préliminaires de Gaetton, à pour titre, sur Don Quichotte avec des annotations. Et il commence ainsi, j'ai traduit, puisque je ne pense pas qu'il existe la moindre traduction en français de ce texte de 1654, « Le fameux chevalier errant d'Espagne, une fois de plus, sort de chez lui, monté de nouveau sur Ossinante. » C'est-à-dire qu'il sort pour être l'objet des commentaires de euh, euh, Gayton Et ce même poème présente l'auteur du livre « Notre auteur n'est pas un traducteur, mais un commentateur critique, but a critical commentator. Ses annotations sont appropriées au texte, l'esprit anglais égalant l'espagnol. Is not it to the text does fit with English matching Spanish wit? Alors, le... ensuite, normalement, il y a toute une série de poèmes qui louent Gaetton, comme dans toutes ces éditions du XVIIe euh, siècle, et qui mettent l'accent sur la compétition entre le premier auteur, Cervantes, et son critical commentator, Edmund Gaetton. Un certain John Speed, je ne sais pas qui est, déclare, « Sancho est maintenant récompensé, et n'a pas besoin de chercher pour trouver une île plus loin que ce livre », dans lequel le texte, comme une terre entourée, flotte au milieu du vaste océan des notes de l'auteur qui, dans son livre, comme les tisserands astucieux, fait, avec la laine espagnole, le meilleur des tissus anglais. Donc on a cette euh, euh, comparaison du texte de Cervantes comme l'île de Baratari et de Sancho, entourée par les commentaires de euh, Gaetton. Et un autre de ces laudateurs de Edmund Gaetton, Anthony Hodges, vant à son tour la supériorité de l'annotateur. Si le don était encore vivant, il serait vexé de voir un commentaire meilleur que son texte, car certains des hommes d'esprit qui l'ont examiné ont dit que tes notes donc il s'adresse à Gayton n'était pas « glossa ordinaria ». Il reprend le vieille caractéristique de la glose ordinaire de la tradition médiévale autour de la, euh, de la Bible. Alors, il est clair que Gayton a profité de la, de la réédition de, de Shelton en 1652 en format euh, folio pour construire ce très curieux euh, texte, puisque euh, chaque chapitre, des quatre livres. Alors, il ne se, ne vous ces annotations qu'à la première partie du, euh, du, euh, du Quichotte. Donc, chaque chapitre de chacun des quatre livres qui composaient le texte de 1605 est introduit par un argument en vers, qu'il a composé comme un résumé en vers de ce que le lecteur lit dans le chapitre de Cervantes, puis suivent des commentaires en prose qui sont accrochés à de Courte citation copiée presque littéralement de la traduction de Shelton. Donc il y a une citation et puis une note qui part de cette euh, citation. Et euh, c'est ainsi que la première page du livre, sous le titre de "Notes Festive", "Festive Notes upon Don Quixote", présente ainsi successivement les indications Livre 1, Chapitre 1, six vers qui rappellent le ressort de l'intrigue. Le premier chapitre contient d'où vient notre chevalier errant, d'une vieille maison qui fait sa première renommée, puis il découvre, si vous regardez plus avant, qu'il n'a rien fait de manière irréfléchie, mais en suivant les livres de la chevalerie errante, et à partir de là, il se met en route, espérant gagner un nom aussi grand que celui de Skander. » Donc on commence avec les... Euh, vous voyez qu'il y a le respect de la structure du livre de 1605, « Book one », Chapter 1, euh, les six vers qui sont en l'occurrence le résumé le plus simple possible de euh, ce qui est dit dans le premier chapitre. Et ensuite, Gayton commence la notation avec les premiers mots de la traduction de Shelton dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps. There live not long since in a village of the Mancha, the name whereof I purposely omit. Et il commence un commentaire qui, paraît, pour vous donner une idée, va rappeler que euh, le lieu de naissance d'Homère, tout comme les euh, sources du Nil, sont des localisations inconnues, de la même façon que ce village de la Manche dont le narrateur ne veut pas euh, se souvenir. Et ensuite, il enchaîne dans son commentaire, euh, selon une technique qu'il va répéter pour chacun des chapitres de chacun des quatre livres, des allusions multiples, parodiques, ironiques, à des personnages ou à des événements anglais contemporains. Alors j'ai cherché à l'intérieur de cette assez opaque et curieuse construction de Gayton comment l'histoire de Cardenio était là euh, traitée, et elle commence au chapitre 9 du livre 3, quand, je le cite, « le chevalier de la roche » et le chevalier à la triste figure se rencontre. Il reprend ici les traductions de Shelton, des « Knights of the Rock and the Ill-Favored Face euh, »« uh, Night ». Ils se rencontrent l'un l'autre. Et l'histoire de Cardenio se déploie au chapitre 10 dans un très long poème de 147 41 sous le titre de « Cardenio's Story » et qui s'ouvre par ces vers « Cardenio is my name »« My birth is one of Andalusia's best cities, which has got the prize for one of the choicest seats on the earth. » Cardenio est mon nom, ma naissance en Andalousie dans l'une de ses meilleures villes, qui a été louée comme l'un des lieux les mieux choisis de euh, la terre. Et euh, fidèle au parti qui est le sien, après un résumé en vers du chapitre, Gayton enserre ce poème de Cardenio au sein de commentaires suscités par différentes phrases du texte traduit par Shelton. La structure même de la page de, de ce livre de Gayton est extrêmement complexe puisque, que, vous le voyez, il y a à la fois une alternance de vers et de prose, il y a les vers qui résument les chapitres, il y a les vers qui sont la mise en poème de certaines des narrations de Quichotte Ici, très clairement, le premier récit de Cardenio lorsqu'il rencontre Don Quichotte lui-même, et des gloses qui s'attachent à des fragments de phrases de la traduction de Shelton. Alors, pourquoi il a choisi de mettre en vers l'histoire de Cardenio Il le justifie ainsi, « Vous aurez l'histoire en vers, car elle est longue, et en lui donnant ce pas, elle passera plus vite. » Le récit de Cardenio suit au plus près le texte de Cervantes et de Shelton jusqu'à l'interruption, vous vous en souvenez, de Don Quichotte lorsque le titre de l'Amadis de Gaulle apparaît dans le récit de Cardenio lorsqu'il évoque que Lucinda lui avait demandé de lui apporter ce livre et c'est le moment où un commentaire malheureux de Cardenio qui met en question la vertu de la reine Madacina qui aurait fait l'amour avec son écuyer, mais Don Quichotte hors de lui, et il s'ensuit une dispute à la fois textuelle sur l'amadis et ensuite plus directement brutale et physique entre Sancho, Don Quichotte et Cardenio qui ensuite s'enfuit à nouveau dans la Sierra Morena. Mais tous les éléments de l'histoire sont euh, présents, l'amour réciproque et ardent de Cardenio et Lucinda, une beauté d'une grâce céleste qui faisait du lieu un paradis, puis euh, l'appel de Cardenio à la cour du duc Richard et son amitié avec euh, Ferdinand, puis la séduction et l'abandon de dorothea par Ferdinand, et euh, son départ avec à lui, Fernando, avec Cardenio qui lui a fait connaître la beauté et les lettres de Lucinda. Alors sur cette trame, qui est très fidèle envers au récit de Cardenio en prose chez Shelton, c'est là où le texte est complexe, opaque, et nécessiterait, je pense, d'une connaissance très profonde euh, du monde de la Révolution ou du monde de l'Angleterre du milieu du XVIIe siècle. Euh, Gayton ajoute de nombreux euh, motifs. D'abord, un qu'il aime, c'est le jeu entre moderne et ancien. Donc, il multiplie les références aux anciens. Que, que, par exemple, Cardenio et Lucinda se parlent au travers d'un mur tout comme Pyramatis B, dit le texte, ce qui n'est pas présent chez Cervantes, Cardenio, que, dans ses hésitations, est comparé à Sisyphe, les lettres de Lucinda l'emportent sur celles d'Ulysse à Pénélope ou encore sur Ovid's Rarities. Donc il y a une, une, un jeu lettré, savant, érudit, du gradué d'Oxford avec ses parallèles constants entre la littérature ou la mythologie antique et des éléments des récits du Quichotte. Il y a d'autre part des inventions poétiques de son cru. Par exemple, les lettres échangées entre Cardenio et Lucinda, qui ne peuvent pas se parler, puisque le père de Lucinda a interdit leur euh, leur rencontre, sont portées par une colombe, the emblem of true love, a feathered messenger well taught, l'emblème de l'amour véritable, un messager à plumes bien instruit. Et pendant cinq strophes, cette colombe porteuse des lettres est le, l'élément clé de la, de la poésie. Et en plus, il ajoute aussi un autre détail, c'est-à-dire que les lettres de Lucinda, dans les vers de Gayton, mais pas dans le texte de Shelton Cervantes, sont baisées par les lèvres parfumées de la jeune fille avant d'être confiées à la colombe qui les rapporte à Cardenio. Donc, ouais, il y a plusieurs registres. Il y a un registre qui est celui d'une certaine euh, érudition, mais assez nourrie de lieux communs, des comparaisons avec euh, la mythologie ou la littérature euh, antique. Et un deuxième registre qui est la propre création poétique de euh, euh, Gayton qui, euh, pour ses propres fins, ajoute, modifie, déplace les motifs qui sont ceux de euh, Cervantes traduits par euh, Shelton. Le récit de Cardenio reprend au chapitre 13, dont le sommaire commence avec l'échange des rôles euh, vous vous souvenez qu'entre euh, le curé et l'écuyer qui ont pensé à ce stratagème pour récupérer Don Quichotte dans la Sierra Morena, euh, l'un jouera une princesse éplorée qui a besoin du bras d'un chevalier errant et l'autre son écuyer euh, barbu. Et comme le dit euh, le, le, le texte, euh, au début le curé devait être la princesse et le barbier euh, le barbu, euh, Là, euh, le texte, euh, il, il change les rôles chez Cervantes et aussi chez Gayton. Il change les rôles, mais pas l'intrigue. Et c'est là où ils entendent, second morceau du récit de Cardenio, la voix de Cardenio. Que Cardenio apporte sur la scène sa triste infortune. Euh, ainsi théâtralisée, alors l'histoire de Cardenio est continuée sous la forme de 66 nouveaux quatrains, dont les quatre premiers sont la lettre adressée par Lucinda à Cardenio et lue par Ferdinand, et cette lettre encore plus enflammée qui va en, euh, de conduire Ferdinand à exclure, écarter Cardenio et demander la main de Lucinda. Et les strophes enchaînent l'une après l'autre, les événements, l'envoi de Cardenio à la cour du duc pour l'écarter, la demande faite par Ferdinand pour son compte, propre compte, la lettre de Lucinda qui avertit Cardenio de son proche mariage. Deux jours, Cardenio, et seulement deux. Two days, Cardenio, and but two. L'entretien des deux amants à la grille de la maison, la résolution de Lucinda de se donner la mort plutôt que de consentir à l'union avec Ferdinand et finalement la fameuse scène du mariage qui est déployée sur les 16 dernières strophes euh, du poème, et là rien n'y manque, Cardenio caché derrière la tapisserie, l'échange des paroles rituelles, le « I will » de Lucinda, son évanouissement, la lettre trouvée sur son sein, le départ de Ferdinand, la retraite de Cardenio, par les champs, les rochers et les bois et les demeures des bêtes, for the fields and sight of rocks and woods and beasts. Et c'est là où le curé et le barbier l'entendent et le rencontrent. Et euh, Keaton ménage la transition avec le chapitre suivant, qui est le premier du quatrième livre, en achevant son commentaire avec l'évocation de l'Extraordinary Pleasant Voice qui parvient aux oreilles de Cardenio, du curé, du barbier, la voix évidemment de euh, Dorothea, comme il lui est découvert au lecteur au début. Du euh, chapitre 4. Et alors, au début du quatrième livre, dans le premier chapitre, euh, euh, Gayton résume le contenu en 25 vers, puis que, que la... il mène le récit des malheurs de Dorothée depuis sa sédaction par euh, Ferdinand, qui fut assez hardi pour faire de cette jolie coquine une putain. « Made bold to make this pretty rogue a war » jusqu'à sa fuite dans les bois où, au lieu de rencontrer les serpents de Cléopâtre, elle doit subir les assauts du page qui l'a accompagné, mais vous vous souvenez qu'elle le précipite dans un ravin, puis du berger qui l'a recueilli, euh, et après qu'il a découvert que « she was not as she seemed », elle n'était pas ce qu'elle paraissait. Et le commentaire reprend l'histoire, mais en versifiant d'abord Dorothea's description, dont la féminité est révélée à Cardenio, curé, au barbier par sa chevelure d'argent. Et puis ensuite, il y a non seulement « Dorothea's description », mais « Dorothea's tale », un long poème de 219 vers où Dorothea dit son histoire. Et le récit déploie ce que le résumé n'évoquait qu'en un seul vers, « L'étreinte et les baisers de Ferdinand », introduits dans la chambre de Dorothea par sa servante, la promesse de mariage, les serments sur un missel et une image de, euh, de la Vierge. Et finalement, avec ce thème de la promesse qui vaut engagement de mariage, la reddition de Dorothea et elle déclare: We did what lords and ladies do a night. Nous film ce que seigneurs et dames font durant la nuit. Et puis ensuite le prompt départ de Ferdinand aussi rapidement lassé qu'il était enflammé, mais après qu'il a donné un anneau à Dorothea qui a tenté en vain de le euh, retenir. Abandonné, humilié, Dorothea apprend que Ferdinand a épousé Lucinda. Euh, et avec, euh, on voit là, quelque chose qui introduit un certain registre du texte de Gayton. j'ai évoqué euh, ces parallèles avec une antiquité euh, d'université, euh, cette euh, verve poétique qui lui fait euh, versifier les récits, et de Cardenio par deux fois, et de euh, Dorothea, Il y a aussi un registre qui est un registre aux limites d'une certaine forme d'érotisme ou de double entendre ou d'image licencieuse. Dorothea déclare, en parlant de Ferdinand et de Lucinda, qu'ils aient partagé le même lit ne m'a pas ému, mais qu'ils soient mariés l'a fait. Et elle se rend sur les lieux du mariage et comme chez Cervantes, elle recueille un récit qui complète ce que Cardenio lui en a dit, elle dévoile ainsi le contenu du billet écrit par Lucinda et elle rapporte qu'un, assist, qu'un des assistants a voulu la tuer et elle conclut avec le départ de Ferdinand et Lucinda et d'elle-même dans l'espoir de retrouver son, son mari mais qui a épousé une autre. Alors, ce texte de Gaeton ensuite, utilise le stratagème de la princesse Miko Mikona, appelée ici nico Mikona, lorsque Dorothée se substitue au barbier très rapidement dans le, dans le rôle. Et Gaetan va continuer avec les moments clés qui sont inscrits dans le Quichotte et qui lui permettent résumer et commentaire l'histoire du curieux impertinent et l'histoire du euh, captif euh, euh, appelé « The Story of the Curious Impertinent » and The Story of the Captive Turk ». Et finalement, c'est au livre 4, chapitre 35, que les amants réunis quittent le, euh, le récit. Le, le, ce, ce, ce récit, qui pourrait se présenter dans, dans ses formes comme un commentaire euh, critique et littéraire de l'œuvre de Cervantes, en fait, répond à de toutes autres euh, objectifs ou principes. Dans un premier registre, comme je le disais, euh, il euh, déploie des références aux anciens qui ont euh, une sorte comme support ou fin euh, la euh, culture d'université de Edmund Gayton. D'autre part, il euh, multiplie ses remarques euh, grivoises, licencieuses. Euh, euh, qu'on peut rencontrer et s'aimer au fil des poèmes ou des commentaires. Il y a aussi un registre plus fondamentalement burlesque et carnavalesque qui est sans doute celui de la réception et de l'appropriation du Quichotte. Si ce texte est intéressant, c'est parce qu'il montre comment, au milieu du XVIIe siècle, dans ce contexte, le Quichotte est vu comme un sous cette double catégorie dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire d'un côté un répertoire d'histoire dans l'histoire, et on voit ici Cardenio, Dorothea, le curieux impertinent, le captif, et il est vu aussi sous cette catégorie du burlesque qui est la manière de le saisir en en Angleterre ou en France, ce burlesque qui ne se sépare pas d'une matrice carnavalesque et qui est la forme d'appropriation de la parodie qui, évidemment, dans le Quichotte, a d'autres résonances. est ce que pourront montrer d'autres lectures, d'autres appropriations plus tardives. Et pour Gaetan, la matière, elle est là, c'est une matière à commentaires burlesques, parodiques, ironiques sur les contemporains, et le commentaire fourmille d'allusions à la situation politique, aux acteurs du, des, des, des spectacles autres que ceux des scènes de théâtre, et à des portraits de contemporain. C'est un, un texte qui, je crois, n'a jamais donné lieu. Il y a quelques, une bibliographie très réduite sur ce texte de Edmund de Gaeton, même si le personnage est intéressant par sa dimension euh, politique durant la euh, euh, Révolution. Euh, il montre sans doute cette présence de Don Quichotte dans le milieu du XVIIe siècle comme une matrice ou une matière pour exercer une verse poétique un déploiement d'érudition universitaire et de une manière de faire profit de ce qui est la dimension burlesque, carnavalesque du texte. En tous les cas, ce texte de Gaeton est le troisième Cardenio dans l'Angleterre euh, de la première moitié du XVIIe siècle. Le premier, Cardenio, est évidemment celui de la traduction de Shelton de 1612, le second, celui de la pièce de Fletcher et Shakespeare de 1613, le troisième, celui de, de, cette, de ces notes plaisantes, festives, sur euh, le texte de euh, Cervantes-Shelton, publié en 1654. Ce, comme je le disais, que dans ce contexte, Mosley aurait dû, aurait pu publier le titre sur lequel il avait une propriété depuis le 9 septembre 1653, mais pour notre désappointement, notre contentement, il ne l'a pas fait. Alors, je je disais que je terminais avec un épilogue qui est une sorte de prologue, puisque l'histoire ne peut pas en rester là, et que les fils de cette histoire, euh, soit le fil qui est celui d'une présence de Don Quichotte dans l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles, soit euh, le fil euh, qui est celui de l'histoire de cette pièce perdue manuscrits représentés en 1613, enregistrés en 1653, peuvent et doivent être poursuivis sur le XVIIIe siècle. Il y aurait deux haltes possibles, et je terminerai aujourd'hui avec cela, laissant penser en pensant que je rentrerai plus en détail pour cette fin de l'histoire qui nous conduirait jusqu'aux obsessions contemporaines pour ce Cardenio perdu que j'ai évoqué rapidement déjà, euh, identifier une pièce conservée comme étant Cardenio euh, alors qu'elle aurait été euh, faussement intitulée, ou bien euh, essayer euh, de reconstruire cette pièce du début du XVIIe siècle à travers un état d'un texte que l'on a et qui prétend être son adaptation en 1728, ou encore écrire euh, un cardenio qui se substituerait sans vouloir le reconstruire au cardenio perdu, sont les principales attitudes des critiques shakespeariens du temps présent. Mais pour arriver à là, il faut évidemment considérer deux autres temps tout à fait essentiels. Le premier qui est celui de la restauration. On l'a déjà rencontré avec Mosley, c'est-à-dire à partir de 1660, un temps fort de la présence de Cervantes en Angleterre. Et pour plusieurs raisons. Pendant la période de la, qui va de, disons, de, 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 de la restauration des Stuarts et de la révolution de 1688 jusqu'au début que, du XVIIIe siècle, une première raison de cette présence forte de Cervantes et du Quichotte en Angleterre c'est se lie aux traductions, non seulement on va rééditer plusieurs fois la traduction de Shelton, 1612, rééditer 1652, mais on va la rééditer dans de multiples formats, et en particulier entre 1672 et 1675 dans le format quarto, puis dans des petits volumes in douze en quatre tomes en 1725. Et... Euh Cette réédition de la traduction de Shelton assure une présence continuée de de ce texte qui va, dans l'édition de 1725, s'orner d'une série de gravures qui sont celles qui viennent de la tradition française d'illustration du Quichotte, c'est-à-dire les gravures de Coipel. Mais, plus intéressant, de nouvelles traductions vont apparaître quatre, entre 1687 et 1711, et qui toutes méritent attention, puisque selon l'habitude du temps, elle se présente comme euh, inscrite dans la révision et euh, la correction de la traduction précédente, mais évidemment, elle déplace le euh, texte euh, du Quichotte pour euh, l'ajuster à de nouvelles normes euh, linguistiques, graphiques... Euh, ou stylistique. La première, 1687, c'est la traduction de John Phillips, qui était un neveu de euh, Milton et qui a été la première édition illustrée. Non pas parce qu'il y aurait un frontispice, qui est une image. Vous vous souvenez qu'en euh, Angleterre, c'est en 1620, avec la traduction de la seconde partie par Shelton qu'apparaît pour la première fois un frontispice, qui représente à la française euh, Don Quichotte, Sancho et le moulin. Mais il euh, une série ici de 16 estampes, dans la traduction de John Phillips, et qui, ses estampes, suivant le modèle hollandais, c'est-à-dire la première série d'illustrations du Quichotte, était, a été donnée dans l'édition en néerlandais de 1657. Le Quichotte est le livre paradigmatique d'un espace européen, puisqu'on voit que, que la première image de frontispice qui représentait comme on les peint dans leurs livres Sancho et Don Quichotte étaient apparus sur la traduction française de la seconde partie en 1618, que la première série continue d'illustrations dans le texte est apparue dans la traduction néerlandaise de 1657, traduction et édition espagnole de 1660, et que dans l'édition anglaise de la réédition de Shelton de 1725, c'est le modèle français de Coppel qui est mobilisé. Donc, 1687, John Phillips, 1701, traduction de John Stevens, et qui se présente comme maintenant révisée, corrigée et en partie nouvellement traduite, cette même euh, année euh, 1700, une autre traduction de Pierre Motteux, et qui se présente comme traduite par plusieurs mains et publiée par euh, Mr. Motteux, révisée à nouveau à partir de la meilleure édition espagnole par euh, Ozel, et en 1700... Euh, ça, c'est, la, c'est celle de 1711, là, l'édition de 1700 mentionnait simplement ce que j'ai lu au début, c'est-à-dire euh, traduite depuis l'original par plusieurs mains, publiée par Pierre Motteux. Donc, on a deux édic- traductions en 1700, une traduction en 1711, et euh, il y en aura une autre en euh, 1725, qui sera, comme je le disais, la réédition, mais... Euh, corrigé, de la traduction de Shelton avec les, euh, des, les images gravées à partir de Quappel. Donc, un flot de nouvelles traductions, au moins quatre, entre 1687 et 1711. Cela assure donc une présence démultipliée du texte de Cervantes. La deuxième raison est que l'on voit apparaître dans cette période des versions abrégées pour les éditions, entre guillemets, populaires, celles des chapbooks vendues par les colporteurs de Don Quichotte. Et euh, euh, un exemple serait, même si les datations sont difficiles, puisque ce sont des textes souvent sans date et en plus anonymes, mais la réduction, la contraction de la très longue première, euh, première volume, et voire des deux parties, sous forme de livrets de 24 pages, qui sont dans des formats normales, euh, euh, des euh, chapbooks et par exemple j'en avais rencontré un qui euh, est l'histoire du toujours euh, célèbre euh, chevalier euh, Don Quichotte de la Manche euh, histoire très euh, comique et divertissante being very comical and diverting et c'est un petit livret de 24 pages, huit bois gravés inscrits à l'intérieur du texte, réduction de l'histoire en six chapitres. Et c'est une pratique qui caractérise très fortement la, la composition des chapbooks. Et ici, d'ailleurs, on voit qu'elle est vendue par un euh, libraire qui est installé, euh, ou un éditeur, sur le pont de Londres, euh, lieu où venaient s'approvisionner les colporteurs qui partaient ensuite dans la ville ou dans le euh, the country, dans le, dans le pays. Euh, et c'est une, une forme qu'il faudrait regarder de plus près, parce qu'elle a souvent été euh, oubliée. Or, c'est une forme fondamentale de l'édition des textes, euh, non seulement pour cette période de la fin du XVIIe siècle, mais pour celles du XVIIIe siècle, entre parenthèses, les immenses romans de Richardson, si fondamentaux pour la fondation, si j'ose dire, d'une nouvelle esthétique du roman, ont très largement circulé et ont été souvent le lu, sinon le plus souvent lu, dans des formes qui sont celles de ces abrégés qui réduisent l'histoire, et dans le cas de Richardson, suppriment la structure épistolaire pour transformer l'histoire en un récit narratif dé, déroulé dans un espace réduit, 24 pages, par un, par un, un narrateur, et non plus comme des personnages échangeant des, des lettres. Donc, quoi qu'il y a une attention très particulière à apportée il pour le genre romanesque entre guillemets, à ces formes de circulation qui en sont des formes de circulation que, que, euh, transformées dans le sens que ou bien ils abrègent ou bien ils recomposent que le, que, euh, le texte. La troisième raison de cette présence, c'est que la suite des, anap- des adaptations euh, théâtrales. Et là encore, on voit le procédé qui consiste à extraire une histoire de l'histoire, puisque les adaptations théâtrales se portent fondamentalement sur l'histoire du curioso impertinente. On a toute une série de pièces qui, dans cette période de la restauration, portent sur la scène l'histoire des, d'Anselme et des autres personnages de la Nouvelles à l'intérieur de l'histoire. En 1671, une pièce d'Aphra Bem, The Amorous Prince or The Curious Husband, ou en 1684, une autre de Thomas Southern, The Disappointment or The Mother in Fashion, ou encore en 1694, John Crown, The Married Beau or The Curious Impertinent. On voit une série d'adaptations fin du XVIIe siècle, les années 70 à 90, qui euh, viennent puiser. Euh, dans ce, dans ce répertoire proposé, euh, ready-made par Cervantes, par cette histoire incrustée à l'intérieur de, 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 des aventures de euh, Don Quichotte. Et vous vous souvenez que, que cette euh, manière d'extraire la nouvelle du curieux impertinent a de que, lointains ancêtres, puisque que, en 1608, la première traduction en français d'une partie du Quichotte a été une traduction du Curieux impertinent, avec une édition bilingue, espagnole-français, que Guillaume de Castro n'a pas seulement mis en scène, donc Quixote et mais aussi El Curioso euh, impertinente. Donc les dramaturges anglais, y compris Afraben, dramaturges féminines, euh, du, euh, la fin du XVIIe, reprennent cette tradition qui est en même temps une facilité, puisque sans doute de toutes les histoires dans l'histoire, Euh, Le curieux impertinent est la plus facile à adapter pour euh, le théâtre puisqu'elle n'a pas de lien, sinon le fait qu'elle est lue à haute voix par le curé avec les intrigues, les histoires, les personnages du Quichotte, ce qui n'est pas le cas ni du euh, récit du captif, ni euh, de l'histoire de de Marcel et Chrysostome, et encore moins de euh, Cardenio. Mais pour autant, et c'est la quatrième raison, Cardenio n'est pas absent de la scène anglaise dans cette période de la fin du XVIIe siècle, puisque en 1694, Thomas Durfé fait représenter The Comical History of Don Quixote sur le théâtre de Dorset Garden par la troupe des Majest- Their Majesty's Servants. Et c'est une pièce fameuse, puisque d'une part, c'est la première qui euh, euh, va à... Utiliser en Angleterre le nom de Don Quichotte au titre « The Comical History of Don Quixote, ni le Cardenio de 1613, ni les adaptations du Curieux impertinent des années 70 à 90 ne le faisaient. Et d'autre part, elle est connue puisque la musique qui accompagne la, la représentation est une musique composée par Purcell. Et dans ce cas, je n'ai pas... Étudier, mais je le ferai comme début peut-être la second volée de cette... Le Quichotte a deux parties, donc on peut bien faire deux cours sur cette question. Euh, et grâce à la gentillesse de mes collègues de, de Philadelphie qui m'ont envoyé une édition, enfin un exemplaire de l'édition de 1694 de The Comical History of Don Quixote, il y a, on y voit que euh, fait mobilise l'ensemble des personnages ou des intrigues, qui t'en en D'autres qui ne sont pas dans Cervantes, mais que, euh, évidemment, Don Quichotte, Dorothée, euh, Fernando et euh, euh, Cardenio sont présents, donc euh, ici, avec une inversion des équilibres que l'on avait vus chez Guillén de Castro, chez Pichou, dans lesquels Don Quichotte est présent dans une histoire qui est fondamentalement celle de Cardenio, quel que soit le titre.  « « Don Quixote et la Mancha » ou « Les folies » de Cardenio. Et ici, évidemment, on retrouve un équilibre qui était plutôt celui du Quichotte. Don Quichotte, Sancho, les aventures de, de comiques, l'histoire comique de Don Quichotte sont le cœur de cette pièce. Mais Cardenio, comme chez Cervantes, y est présent. Alors, pour terminer cet épilogue prologue, il faut bien dire un mot de pourquoi il y a une matière qui permet d'aller plus loin dans l'analyse du Cardenio de 1613, c'est parce que dans la décennie 1720 va apparaître un retour sur la scène de Cardenio sous un autre nom, mais dans une pièce qui est représentée en 1728 et qui a pour titre « The Double Falsehood », la double imposture, si on veut traduire à la Marivaux, or the distressed lovers, ou les amants affligés. Euh, cette pièce est représentée en 1728 sur l'un des théâtres euh, londoniens, Drury euh, Lane, euh, ou bien encore appelée The Theatre Royal, euh, et qui elle a un certain succès. Elle est représentée pour la première fois que le 13 décembre 1727, 10 représentations jusqu'en janvier 28, et j'ai dit 10 28 parce que c'est la date de publication euh, du, euh, euh, du texte. Et c'est une pièce qui aura une certaine existence à travers le XVIIIe siècle anglais. Et, euh, elle sera reprise dans les années 40, puis dans les années 60, 70, avec peu de représentations, mais néanmoins elle ne sort pas du euh, répertoire. Or, le fait euh, important est que euh, sur la page de titre, de l'édition de cette pièce, il y a la mention suivante, Written originally by W. Shakespeare and now revised and adapted to the stage by Mr. Theobald, the author of Shakespeare's Restored. Et tout est dit dans ces trois lignes, c'est-à-dire l'idée que le Double Falsehood est une pièce qui est originairement une pièce shakespearienne. Et si on lit, évidemment, le, euh, l'histoire que raconte The Double Falsehood avec des noms différents, c'est l'histoire de Cardenio, Lucinda, dorothea et euh, uh, Fernando. Donc la pièce « Originally by William Shakespeare » ne peut être que le Cardenio de 1613, mais elle a été révisée et adaptée pour la scène, c'est-à-dire adaptée à la fois linguistiquement pour un état de la langue qui n'est plus celui de 1613, adaptée pour des conventions de théâtre qui ne sont plus celles du théâtre élisabétain, euh, hein, en particulier par euh, le fait que euh, les, les, les rôles féminins sont joués par des actrices qui deviennent des figures euh, au moins de compétition avec les grands acteurs du XVIIIe euh, siècle euh, anglais, et par qui a-t-elle été révisée et adaptée par euh, Mr. Theobald, je crois qu'on prononce Thibald en anglais, selon euh, Peter Stalibas, qui est connu en 1728, date de la publication, par un ouvrage qu'il a publié en 1725 et qui s'appelle Shakespeare restauré et qui est une critique absolument féroce euh, de l'édition de Shakespeare par Pope, paru en euh, 1725. Euh, et donc, le texte de, de, de Theobald, pardon, et de, l'année suivante, évidemment, il a eu le temps de la lire et de critiquer euh, euh, l'édition. Et le texte de 1726 de Theobald, Shakespeare restored, a pour sous-titre un exemple des nombreuses erreurs qui ont été aussi bien commises que, que non corrigées, par M. Pope dans sa dernière édition de « ce poète » avec le grand P. C'est le moment où euh, Shakespeare devient « The Bard » ou « The Poète » et que les comparaisons euh, avec euh, le, l'écriture, avec, avec un grand E, que « qui euh, multiplie ». Vous euh, destinez cette, euh, ce texte de Théobald non seulement à corriger la dite édition, mais à restaurer, là, le véritable texte de Shakespeare dans toutes les éditions qui ont jusqu'ici été publiées. The true reading of Shakespeare, le, le, le texte correct, la, mani, la, la lecture, on pourrait traduire avec, en termes philologiques, la lecture véritable, authentique de Shakespeare. Et donc, vous voyez que ce qui pourrait s'ouvrir, ce que j'essaierais de, de, de faire, qui serait à la fois... le les cours de l'année prochaine et la fin de l'étude pour, éventuellement, la tra- transformer en un livre, c'est de partir de ce texte de Théobald pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est parce que Théobald, en 1727, prétend avoir adapté une pièce qu'il possédait à travers trois manuscrits du XVIIe siècle et qui était le Cardenio que l'histoire de Cardenio n'est pas seulement l'histoire d'une pièce à jamais disparue, mais qu'elle est aussi l'histoire de notre relation depuis le XVIIIe siècle avec cette pièce. Et de là s'ouvre l'ensemble de la discussion autour de déclarations de théobald parce que Pau, pour se venger de la critique qui lui a été faite, immédiatement euh, déclare que Théobald est un faussaire, qu'il a tout inventé, qu'il n'a jamais eu la moindre pièce de, du XVIIe siècle et que cette pièce est une totale invention, ce qui n'est pas accepté très massivement par euh, ni les contemporains ni euh, la critique postérieure et qui reste fondée sur l'idée qu'il existe une relation, mais de quel type entre « The Double Falsehood » de 1727, 1728 pour édition, et « Le Cardenio » de 1613. C'est donc à partir de l'adaptation d'Etherbald que se déploie cette interrogation sur la survivance dans de nouveaux habits de la pièce de 1613 dans le début du XVIIIe siècle anglais. Et la deuxième raison, tout à, enfin la deuxième raison, peut-être qu'il y en a trois, la deuxième raison, c'est le fait que ce que je viens d'énoncer est emblématique avec ces trois lignes de, du, d'attribution, à Shakespeare et à Théobald, et tout à fait euh, symptomatique de la figure de Shakespeare dans le XVIIIe siècle anglais c'est-à-dire cette très profonde contradiction, Castan a parlé de schizophrénie, entre une volonté philologique et éditoriale de récupérer le texte tel que « the poet » l'a uttered, l'a énoncé, et qui va déployer toute une série de techniques pour les éditions nombreuses, avant celle de Theobald, qui lui aussi est éditeur de Shakespeare, son édition, pareille en 1733, Auparavant, Pope en 1725, Nicolas Rowe en 1709 ont euh, proposé des éditions des works de euh, Shakespeare. Et on voit dans ce relation de quête d'authenticité, quête presque désespérée en l'absence de euh, manuscrits euh, accessibles qui se référaient au plus près de la composition des pièces, on a euh, le le déploiement à la fois d'une technique Philologique. Théobald est sans doute un des premiers éditeurs qui restitue des leçons du texte qui n'apparaissent dans aucun des exemplaires imprimés, mais qu'il considère comme les plus plausibles, les plus vraisemblables à partir d'un travail qui est un travail à la fois de texte, du texte par rapport à lui-même, c'est-à-dire de comparer certains passages douteux de Shakespeare avec d'autres passages dans d'autres pièces ou les mêmes, de Shakespeare ou bien de comparer le texte shakespearien avec d'autres textes de des sources que Shakespeare a pu utiliser ou de certains de ses contemporains. Donc la, la, la double démarche philologique qui consiste à penser que le texte interprète par lui-même et que les leçons authentiques peuvent se déduire du texte. Et vous voyez ce qui en arrière fond, c'est évidemment la critique biblique. Et d'autre part, le fait que, que par un travail de récupération des quarto par un travail de comparaison entre Shakespeare et ses sources, par un travail de comparaison entre Shakespeare et ses contemporains, la possibilité d'établir ce texte authentique, original, le true reading of the the poet. Et en même temps, de là vient la schizophrénie, lorsqu'il s'agit d'écrire à partir de Shakespeare, dans cette autre forme d'écriture en collaboration, au-delà des temps, de partir d'un texte, pour en faire une pièce qui s'ajusterait aux conventions morales, linguistiques, politiques de l'Angleterre du début du XVIIIe siècle. Ce respect scrupuleux philologique se transforme en une très profonde liberté d'appropriation littéraire. Et Théobald, le, est en est un des praticiens, à côté de Davenant ou de Tate, avec une adaptation qu'il a donnée en 1720 de Richard II. Et c'est intéressant parce que on, évidemment dans le cas de l'adaptation qui part de Cardenio à The Double Falsehood, il nous manque un terme et nous manque le Cardenio. Mais dans le cas de Richard II, évidemment, on a le Richard II dans l'état du folio et puis le Richard II de Theobald et on peut voir quelle est la, la, la mécanique des contraintes qui font transformer si profondément le texte, et vous pouvez l'imaginer, la mise de côté de tout ce qui a à voir avec l'abdication du roi, et au contraire le renforcement d'une intrigue amoureuse entre Richard II et, 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 et la reine. Et donc on, c'est un élément, en dehors des éléments qui sont la régularisation de la, de la poésie, des vers. Et d'autre part, les transformations qui sont les transformations de la euh, linguistique, lexicale. Donc, Théobald et le Cardenio devenu euh, la double inconstance, the double falsehood euh, ou la double imposture, pardon, est un exemple de cette euh, de cette présence double, divisée, contradictoire de Shakespeare. Et évidemment, la troisième raison pour partir de euh, Théobald et de son, de son propre cardenio. C'est le fait que la présence de Cervantes, dont j'ai essayé de dire rapidement ici combien elle était forte dans l'Angleterre entre 1660 et 1720, va se trouver renforcée encore dans cette période, au point que l'on pourrait dire le Quichotte est un grand roman anglais du XVIIIe euh, siècle. C'est le moment où euh, la, la présence du euh, Quichotte euh, devient paradigmatique du genre de, du roman, euh, en particulier dans ses définitions euh, euh, nouvelles, et euh, pour plusieurs raisons. L'une qui est euh, le fait que le personnage Central, va devenir effectivement le héros et va quitter cet horizon burlesque, carnavalesque auquel nous, dans lequel nous l'avons situé avec euh, les auteurs français euh, ou avec euh, Gaetton pour acquérir cette dimension euh, euh, pré-romantique euh, de l'homme, de l'individu divisé entre euh, la raison et euh, euh, l'égarement. Et d'autre part, le Quichotte est le lieu même de la thématisation sur un Sujet qui obsède le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la lecture, les dangers ou les profits de la lecture. Et le Don Quichotte divisé de, cette, de l'Angleterre du XVIIIe siècle est aussi l'emblématique de cette méfiance par rapport au désordre produit par un excès de lecture ou de mauvaise lecture, et de l'autre côté, la capacité du lecteur à articuler. Un euh, raisonnement qui peut conduire à la dimension du raisonnement, euh, euh, du débat, de la critique, euh, tel qu'on voit dans de nombreux passages de Quichotte. Un peu après euh, la la, la pièce de Théobald, commencera la série des euh, autres adaptations théâtrales qui vont déplacer. Don Quichotte dans de nouveaux contextes. La première, c'est Fielding, 1734, Don 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 Quichotte in England, euh, qui va être joué euh, à Londres. Euh, Et ensuite, c'est la référence euh, obligée des euh, romanciers à la matrice apportée par euh, le Quichotte, accompagnée d'un nouveau flux de euh, euh, traductions et une figure qui peut lier à la fois l'écriture romanesque habitée par la référence au Quichotte et la nouvelle traduction du texte, c'est la figure de Smollett qui va proposer que, lui aussi une, une traduction du Quichotte. Alors, repartir pour un second mouvement du texte de 1727, imprimé 1728, de Double de, de, de Falsehood, permet il me semble, de euh, suivre euh, ce propos que j'essaie de tenir à travers cette étude, c'est-à-dire ce dialogue entre Cervantes et euh, Shakespeare euh, autour de la figure de Cardenio, en pensant à la fois que, que dans le cas de Cardenio, la présence shakespearienne Sur le théâtre dans l'édition du XVIIIe siècle se lie avec la présence multiple, tant que de formes extrêmement nombreuses, du Don Quichotte dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Et c'est donc, après vous avoir remercié pour votre présence durant cet automne où il n'était pas toujours facile d'accéder au Collège de France, pour des raisons évidentes, le jeudi matin à 10 h, euh, vous convier à accompagner euh, ce que, tome 2 que, des aventures du chevalier errant. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.